0: Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd, avsnitt nummer 56. Ja, varmt, varmt välkomna. Och Anna, vet vad jag tänkte? Nej, jag tänkte att nu har vi poddat i över ett år och jag kan tänka mig att vi har fått en del nya lyssnare kanske nu den senaste tiden. Och varför då inte göra en liten kort presentation om oss och hästarna för de som inte har hängt med från början? Ja, men det låter som en väldigt bra idé tycker jag. Ska jag börja eller? Ja, du kan börja. Okej, okay, v- vad säger man ens i en presentation känner jag rent spontant. <laughs> men, men Anna heter jag. Jag är nyligen fyllda 28 år, så jag är född 1993. Och jag jobbar tillsammans med min syster. Och vi har ett företag tillsammans där vi jobbar med sociala medier, en webbshop. Och ja, det är väl det. <laughs> <laughs> das var alles. Das var alles. Ja. Bor ihop med min man Samuel och älskar katter. <laughs> Gud vad stelt det här kändes nu helt plötsligt. Men det är i alla fall jag kort och gott. Jag tycker alltid det är så svårt. Så här. Kan du beskriva dig själv? Ja, men vad är det jag ska presentera? Ja, jag vet. Men nu, nu får du köra. Ja, men jag är då stora systern av oss. Jag är född 14 juli 91 så jag fyller 30 i år, lite senare i år. Whoop, whoop. Whoop, whoop. Och jag bor på gården som vi verkar ifrån där vi brukar spela in våra vloggar och så där. för både du och jag är youtubers också. Mm. Det är väl det som vi kanske är mest kända för inom stationstecken. Eh, så det är hos mig, allting spelas in och vi poddar även härifrån mig. Och eh, ja, jag gillar också katter. <laughs> katter och tv-serier och att träna över ridningen. Ja, men det är väl egentligen mig också skulle jag säga. Mm. Vi gillar mat också. Väldigt oh ja, mycket. Det gör vi verkligen. Och om vi ska ta och presentera våra hästar lite då, så kan vi ju börja med den hästen som vi har haft längst och det är ju lilla taget Det är alltså det är helt sjukt. Vi har haft honom halva mitt liv nu oh. i år. Och jag sa det till mig, herregud vad han har fått stå ut med oss va? Mm-hmm. Men han är ett danskt varmblod. Han är 21 år gammal och vi fick honom alltså när, vi, eller när han var sju. Och tillsammans så har vi tävlat mestadels drusyr faktiskt. Vi köpte honom som hopphäst. Men när vi tränade för fel tränare där i början så tröt självförtroendet efter väldigt, väldigt många avåkningar. Och knepiga metoder. Och då blev det att vi red lite mer dressyr, Men han är ju ingen gångartshäst så vi kommer inte komma upp i klasserna i dressyr om honom direkt. Nej, Och man ska beskriva taget så är han extremt snäll. Vem som helst kan rida honom. Han är stallets lugna, snälla, trygga kille som går med på allting när vi gör våra knasiga utmaningar och allt vad det nu kan vara. Så han, han är väldigt, väldigt härlig. Mm, han är fantastisk. Ja, han är minstingen i stallet. Han är bara in och 62. Ja, han, han är väldigt liten tycker ja, vi. jämfört med våra andra. Och sen så kommer vi då till Boppen som vi köpte 2010, alltså tre år senare än Tage. Och Boppen är född 97 så han fyller 24 i år, vilket känns helt sjukt. Och Boppen han är ju mest hoppinriktad kan man säga. Vi har jag har upp till 1,20 på honom någon enstaka gång. Och han har ju varit vår läromästare i hoppningen. En extremt snäll häst också. Han har mycket nerv men han är samtidigt väldigt lugn och trygg. Så ja, väldigt rolig hoppläromästare kan man säga. Som är som en liten kille i en stor kropp för han är ganska så ängslig också. Och nu är han ju till åren så han har kanske lite bekymmer med kroppen. Han har ju dragit ut några tänder till exempel och det märks ju på honom att han börjar bli lite äldre. Men vi försöker ändå att rida på så gott som vanligt för att vi vet om att han mår bäst av att tränas ganska så ordentligt. Ja och han är också vår största som är 182 cm i mankud Och jag vet inte hur många gånger vi har sagt att vi borde klona boppen även om man kanske inte ja. kan göra det rent så. Men han är fantastisk. Fantastiskt. Ja, han är bäst. Jag älskar honom så mycket. Jag med. Och han har verkligen varit våra plåster på såren efter taget. Ja. Det låter ju kanske lite taskigt mot stackars taget. Men det blev ju att vi tappade självförtroendet väldigt mycket med honom. Och då när vi köpte boppen och fick ja, men lite bättre känsla i hoppningen och lite mer trygghet där. Så ja, det har ju verkligen format oss och ryttar idag. Verkligen. Och tio år senare efter att vi köpte boppen så köpte ju vi fokus Det gjorde vi. Och eh, ja, jag tänkte att jag skulle köpa en häst som jag kunde utbilda lite grann och sen sälja vidare för att köpa något lite mer utbildat. Men eh, här är vi tre år senare, still counting, och han kommer nog inte att lämna gården. <laughs> Nej, det tror jag inte. Vi köpte ju honom i december 2017. Mm. Och då var han sju år, nu är han elva. Så han är alltså född 2010. Det är han, och han är, ja, han är en väldigt speciell kille för att jag köpte honom när han var in, eller ja, som en utbränd hopphäst och då tänkte jag no worries jag ska ändå rida det mm-hmm. hade jag tänkt för att jag har själv sett att Alltså jag kommer nog inte komma någon vart direkt i hoppningen för att jag är lite höjdrädd. Men så tänkte jag att det kan ju vara kul att ändå klättra lite i klasserna i Drusyren så det var egentligen därför jag köpte honom lite så. Men sen så visade det sig att han är ju väldigt duktig på att hoppa också. Men det har ju tagit väldigt mycket tid och träning för att få honom att vilja hoppa och tycka det är kul igen. Och sen så har väl, alltså inget har väl egentligen gått som jag har trott. Jag har alltid tänkt att allt ska vara så himla mycket enklare än vad det är. Men tydligen så är det svårt när man köper sin traumatiserad häst. Ja, tydligen. Det, det har tagit väldigt lång tid och väldigt mycket tålamod och fortfarande så går det väldigt upp och ner med träningen med honom men jag lär mig skit mycket på den hästen och sen hur framtiden ser ut tillsammans vet jag inte egentligen riktigt utan vi får se lite vart all träning tar oss men det hade ju varit väldigt kul att fortsätta att träna och tävla både i hoppning och du syv honom. Ja men det tror jag absolut att ni kommer göra och förhoppningsvis också med goda resultat i framtiden. Ja när, det hoppas jag. När ni båda har blivit lite mer säkra tillsammans. Och sen har vi då sista hästen i gänget och det är Bella, vårt enda stå i stallet. Resten av killarna är ju Wallaker. Både Bella och Fokus är 173 cm i mankhöjd för övrigt. Och Bella köpte jag 2018 när hon var fem år. Idag är hon åtta år, så hon är alltså född 2013. Och hon är en väldigt, väldigt rolig häst. Hon är egentligen dundersnäll samtidigt som hon har väldigt, väldigt mycket humör. Så det är en ganska lustig kombination där. Mycket egen vilja har hon också. Och hon är ju i grund och botten en hoppfäst som är väldigt grovt byggd kan man säga. Så egentligen... Har hon kanske en lite lustig exteriör med tanke på vad hon är avlad till att göra. Men ja, planen med henne i framtiden är att tävla mer hoppning. har inte hunnit med så mycket eftersom hon har en hel del skadehistorik bakom sig- och jag tar det helt enkelt lite som det kommer med henne. Men jag vill tävla mer hoppning för hon är helt fantastisk på hoppbanan. Väldigt okomplicerad, rolig, gör alltid sitt bästa. Så hon är en väldigt, väldigt rolig och trevlig tjej. Och om man ska bara ta och avsluta lite om oss så brinner vi ju mycket för horsemanship också. Och pratar mycket om hästhållning. Att man ska hålla hästar på ett schysst vis, träna dem på ett schysst vis Och... Kort och gott, vi brinner mer för hästar än vad vi brinner för ridsporten. Precis, vi brukar alltid säga att vi älskar hästar, men vi älskar inte sporten Nej. alla gånger. Precis, och därför så försöker vi stå mer på hästarnas sida än på sportens sida. Och det tror jag att man märker ganska tydligt också om man faktiskt lyssnar på vår podd och följer oss på Youtube. Mm, verkligen, och sen så brukar vi också säga att det är många som frågar om mål och sånt där. Och vi vill väl egentligen bli så duktiga vi kan på hästar i alla möjliga discipliner. Och hej och hå, men sen får vi se hur långt vi tävlar. Liksom. Exakt. Hur är läget med dig då Emma? Eh, det är bra men det gör lite ont i skärten av att sitta på den här stolen. Alltså varför det då? Ja, jag råkade ju flyga av boppen igår. Och det är så kul för jag har inte ramlat av på ett och ett halvt år. Och nu den senaste tiden så har jag ju reflekterat lite över det- oj, det var så himla länge sedan som jag flög av. För om du ändå flyger av hyfsat regelbundet då ser du det inte som en så himla big deal. Nej. Men när det har gått så här lång tid då blir du nästan lite nojig att oj, hur mycket kommer jag slå med nästa gång jag ramlar av? <laughs> Tänk om jag inte ha någon fallteknik. Vad kommer hända nästa gång jag ramlar av? Så jag får säga att det känns ändå ganska skönt att faktiskt ha ramlat av nu. Eftersom det gick så pass bra ändå. Men alltså, är inte det här lite typ law over traction då? Om du ändå har gått och tänkt mycket på att ramla av och så sker det. Jo, men kanske. Och ironiskt nog, igår så var ju vi iväg och hoppträna med eh, fokus och boppen. Vilket ni kanske redan har sett i lördagens vlogg. Och det gick ju så himla bra med boppen. Alltså han kändes så otroligt fin. Så... Det var en väldigt, väldigt oväntad avramning för han bara tvärnittade på ett hinder som jag kom på i ganska så här frisk tempo och allt kändes bra. Och sen så bara två sekunder senare så låg jag på marken. Och det roliga är att i luften när jag var liksom på väg, jag hade ju inte tänkt något att han stannade utan det var ju ungefär i luften. Då tänkte jag bara, åh oh, nej, hoppas att jag inte landar illa nu så att jag slår mig. Och så tänkte jag att nu har jag väl inte böjt något ben eller fått in någon arm eller sådär under kroppen. <laughs> <laughs> nej, jag har ju brutit överarmen en gång när jag har hoppat. Och det vill jag hemskt gärna inte göra igen. Nej, jag förstår det. och alltså Jag blev så förvånad för att vi la upp för ett tag sedan lite så här fail-video med alla våra avramningar som vi har lagt upp på Youtube. Och då såg vi ju flertalet gånger att du trillade av på hinder med botten ungefär så här. Mm. Nu har inte hänt på skit länge. Nej, det har inte hänt på skit länge. Men det blev ett litet, inom stationstecken, fulstopp <laughs> som han, ju typ aldrig har gjort med dig, utan det är ju mest med mig. Ja, alltså jag sa det temat: De gånger jag har åkt av vapen, då har det verkligen varit hundra procent mitt eget fel. Ja. men. Det tycker jag nog inte det alla gånger. Nej, alltså det, det är nästan som att han bara, ah, nu ska jag testa och se om det sitter kvar idag eller inte. <laughs> ja, men jag kan verkligen inte säga så att oh, men Emma behövde lite mer tempo. eller, Jag kan inte säga att du gjorde något fel. Nej, precis så det var som sagt oväntat men mm. det händer ibland med honom han stannar ju extremt sällan så det är väl också därför att när han väl stannar så flyger jag allt som oftast av <laughs> eftersom jag inte riktigt är med på det om jag säger så. men det gick bra jag landade dock med rumpan på bomen som låg på marken för först så landade jag typ med benen på bomen som liksom var uppe på hindret det var en också som jag ramlade på så jag tror att det dämpade farten lite och sen så landade jag med rumpan på bomen på marken och mest på vänstersida. Så där har jag ett rejält blåmärke men även ett blåmärke på höger skinka har jag. Så det det gjorde lite ont när jag skulle upp och rida igen men det var bara att bita ihop och hoppa sista banan sen och det gick superbra. Ja, så du hämtade ju hem det väldigt, väldigt snyggt måste jag säga. Ja. Alltså oavsett hur man åker av och varför man åker av så blir det ju ändå en liten mental rubbning och att man ska komma igen. Så att ja. jag tyckte det var snyggt jobbat. Ja men det blir ju verkligen det. Och jag är ändå nöjd. För jag brukar ändå bli ganska osäker efter att jag har åkt av. Mm. Men nu den här gången så kändes det bara. Men vad fasen. Det där var väl ingenting. Liksom. Det var bara att hoppa upp igen. Jag känner mig ja. ändå självsäker faktiskt efter oss, Och det var det nog väldigt länge sedan jag gjorde Ja, men det känns väl ändå skönt? Ja, jag blev inte så nojig som jag brukar bli efter att jag har flygit av. Så det var faktiskt väldigt skönt. Jag måste bara påpeka att jag tränade ju ben idag, styrketräning. Och det var inte jättelätt med umma rumpmuskler. Jag kan tänka mig det. Men Anna, du var ju också iväg på den här träningen med fokus. Och det var ju fokus första hoppträning på två månader, va? Ja, jag tror det. För jag tror att den sista träningen vi gjorde var typ så här... 14 december eller något. det är det ännu mer, typ två och en halv månad ja, det är jättelänge sedan. Mm. Och sen dess har vi kanske hoppats här två, tre gånger. Eftersom han har vilat och blivit lite skadad för att han har haft mugg och grejer. Så att det har varit lite seg igångsättning här under det här året. Ja, och sen blev vi sjuka också. Ja, så det har varit så här. skit på skit. Men vi håller modet uppe. Men så åkte vi iväg och jag var faktiskt lite nervös. Mm. För jag kände bara, oj det är så länge sedan vi hopptränade nu och då blir jag lite så här pir i magen. Men det behöver inte alltid vara någonting negativt, ska jag tilläggas. Nej. Men alltså, han var så fin. Ja, Superfin verkligen. Jag vet, ni som har lyssnat på podden länge vet ju att jag har kallat honom för citronen. <laughs> för att han har varit så här, nej jag tänker inte fatta galopp nu när du ber mig. Och han har varit lite så här, men ganska motsträvig helt ärligt. Ja, Men den här träningen som han så framme på skänken... Och det blev nästan lite svårt för mig för jag kände att han nästan blev lite pi, eller pig men han blev framför skänken och la sig lite i handen istället faktiskt. Mm. Ja men lite det suget som man vill ha egentligen. Ja fast det blev inte riktigt ett sug alla gånger utan Aha. han la sig lite i handen på Det mig. blev lite tungt liksom. Ja lite tuggum i mm. handen. Så att det var, det var något nytt och det var lite svårt och jag var lite ringrostig så jag blev lite plockig. Så det var väl egentligen det negativa men alltså han var så fin och han... Jag tog alla galoppfattningar och bad honom om. Och, äh, han var så himla fin bara. Mm, gud vad kul. Men jag tänkte på det också. Att, uh, ja men det var egentligen inte så länge sedan egentligen som han var mycket mer kyrig på hoppträningar. Och uh, speciellt i svängarna när du skulle svänga. Ville han ju glida ut väldigt mycket med bogen. Ibland har du inte ens kunnat svänga honom. <laughs> Sen har ju oftast inte hindren varit några problem. För han har ju aldrig liksom stannat på hinder nu. När han har kommit över sin hopprädsla eller man ska säga. Men just i svängarna att få med honom hela tiden har ju varit ett stort problem. Men helt plötsligt känns det som att han är så himla mycket mer med dig. Ja, men han känns mycket mer med mig och i ramen. Och sen är det klart att det kan ju bli ännu bättre. Men det känns så gött för, som du säger, på hoppträningarna för kanske ja men fyra-fem månader sedan. Då kunde han ju bara rätt vad det var, bara sticka ut ena bogen och så sprang han dit. Mm. Och jag hade, jag hade inget att säga till om. Så att det känns så fantastiskt att... Ja, men vi kan svänga utan problem. Ja. <laughs> Nej, och sen så vet ju ni också att det är väldigt, väldigt upp och ner med fokus. Och att ja, men vi hade ju en riktig skitdag för inte så länge sen Men alltså den här veckan, jag vet inte om han har satt lite guldkant på vardagen den här veckan. <laughs> för att han, hade, han har varit så himla fin. Och i måndags när vi red så redde jag igenom lite program. För jag tänkte att, ja, nu vet vi inte när tävlingarna kommer igång. Men jag är väldigt dålig på programridning under lågsäsong Så att jag tänker att nu är det dags att få in lite programridning i kroppen igen. Och alltså, Vi är igenom lätt och han var så himla fin. Vi var dessutom själva i paddocken och han bara okej, okay. var koncentrerad på mig. Enda gången han var lite spänd var när jag skulle göra en förlängd trav mot det läskiga hörnet. Men annars var han avspänd, lyssnade fint, jag behövde inte ha något spö. Han var framme för skänken och han var så häftig när jag skulle rida ökad galopp. För då kunde jag bara tänka sig att nu ska jag öka galoppen att jag, att jag tänkte mig själv större. Det låter kanske jätteflummigt. Jag tror folk förstår att ja. du ökar din egen energi i din kropp. Liksom. Mm. Exakt, att jag tänker att ju hela jag växer åt alla håll och kanter och han bara pff, alltså, tog världens galoppsprån framåt och jag bara den här hästen är så himla cool. Mm. Han har börjat få mycket mer energi och det känns som att med styrkan så har även hjärnan på något vis blivit lite mer med mig. Även om det såklart inte alltid är så. Nej men han är ju så mycket mer positiv nu. Men har du börjat spö också lite också? Ja, jag försöker ju göra det. Mm. Och det går ändå bra måste jag säga. Jag tänker att jag rider fram med spö och så lämnar jag ifrån mig det. Och skulle han signa till så... Jag försöker lägga det på något sätt så jag kan få tag på det. Om mm. det skulle behöva så här påminnas lite grann. Ja. Så att man kan lägga ifrån, det sen, lägga ifrån sig det igen sen. Men ja, nu när jag redan gör någon programmet så kändes det skitbra. Det mm. jag inte sagt. Verkligen. Och jag tror också det är viktigt på hästar som... Ja, men det är många hästar som dör när de kommer in på drösyrbanan. Att du som ryttare inte vad ska man säga, föreställer sig dig att hästen kommer göra det. Eller att du ger upp när hästen gör det. Utan att du... Får den här positiva energin i kroppen och verkligen med din energi i kroppen tänker framåt. Så som du gjorde när du längde galoppen till exempel. Mm. Och om du gör det själv på dresyrbanan så kommer ju det få hästen att förstå bättre vad du vill och den kommer få en bättre framåtljudning för att du sitter inte där och är spänd och bara håller emot eller man ska säga. Nej, för det blir ju gärna så när hästen inte går framåt så kan man få en väldigt negativ energikroppen. Ja, jag kan få det i alla fall. Att man nästan blir lite förbannad fast man inte är förbannad i kroppen utan bara inuti sig. Och det är klart att det är inte så kul för hästen. Men på tal om spödetox då, hur går det med bälsan? Jo, eh, jag har faktiskt varit inne med henne på Husabi. Så jag har inte ridit så mycket. Och hunnit med det här med spödetox, speciellt Nej. mycket mer. För jag tyckte att hon de senaste dagarna har känts lite, vad ska man säga, märklig i ridningen. Hon har inte varit halt. Men när jag har ridit i vänster har hon velat köra in rumpan. Och hon har tjurat lite när jag har berat att hon ska gå i vänster till exempel. Så... Det har varit något som känns lite, ja, alltså lite konstigt. Mm. Så jag åkte in och gjorde en check på henne. Och grejen är att veterinären hittade ingenting på böjprov. Och i vänster var på Volten, var det bra. Men i höger varv var hon lite. Alltså hon såg lite stelar ut och rörde sig inte exakt på samma sätt. Det var ju liksom ingen hälta där heller. Men lite märklig eller om man ska säga och veterinären sa att hon är för bra idag för att jag ska vilja göra någonting med henne för du vill ju aldrig spruta och behandla en häst i onödan utan hon har fått gå på en liten metakamkur nu. Inget metacam sprutat in i blodet utan bara metakam i munnen. Vilket hon ju älskar Sonen är nog väldigt nöjd över det. <går> ja. Och sen så ska jag rida henne på rakt spår i två veckor. Så jag ska bara rida ut alltså. Och sen efter det så ska jag rida henne som vanligt igen. Och så får jag se hur hon beter sig och känns då. Ifall hon fortfarande inte känns bra så får jag gå in med henne igen. Och grejen med henne är att hon har haft skada i vänster framknä, främst på karpalsensidan. Och hon har ju, vad ska man säga, inte några röntgenförändringar, men hennes skelett är liksom lite toppigt på hennes framknän. Och det kan vara det som ställer till de här problemen. Och i värsta fall så kommer vi behöva operera henne. Och jag har förstått att det ändå är en relativt enkel operation. Men med hästar så är väl ingen operation direkt enkel om de ska sövas och ha sig. Så man vill ju helst undvika det alla. Allra högsta mån. Ja, jag menar, hade det varit en människa som hade haft ett litet spetsigt eh, mm. knä då kanske man hade kunnat lokalbedöva och göra det och så är det klatschad. Precis. Men det funkar ju inte riktigt så med hästar. Nej, exakt. Så jag är väl ändå lite inställd på att vi kanske kommer behöva göra det. Men eh, jag tar det hela som det kommer. Och på så vis är det ändå skönt att det inte är några tävlingar nu. För jag behöver inte tänka någonting på det eller förbereda mig något till det. Utan jag tar varje dag som det kommer med min lilla tjej. Mm. Och det är också det här som är så svårt. I och med att hon har haft ganska många skador ändå. Mm. I och med att hon har haft en eller hon har en degeneration mm. och hon har haft det här problemet med knät så blir det ju att man blir ju såklart extra nojig. Ja. Och hon har ju också haft lite alltså, mentala problem också. Precis. Så att, det är så här, vad är det? Har hon bara en dålig period eller har hon någon skada? Alltså det är ju skitsvårt. Ja. Men då känns det väl ändå skönt att det åtminstone inte har varit något större nu i alla fall. Nej, precis. Det är väldigt svårt för mig att veta vad som är vad på henne. som hon som sagt är. En dam med bestämda åsikter och som kan tycka att det är väldigt tråkigt till exempel att bli riden i paddocken, men ut i skogen går bra och när man är iväg på andra ställen så går det bra. Men ja jag får helt enkelt försöka göra mitt bästa för att ha koll på vad hon menar med sina signaler. Och idag så har både Bella och Boppen blivit behandlade av vår ekiopat Kristin. Och Kristin hittade ju lite fynd på henne, så jag hoppas ju att den här metakamkuren i kombination med Kristins behandling ska ge resultat. Och boppen var roligt nog fin på dagens ekopatkoll. Förra gången så var han ganska um vid revbenen. Och då, har jag, då såg jag honom arg för första gången någonsin mot en människa. <laughs> Poppen. Alltså det så, jag blev så chockad för han har aldrig någonsin lagt ett öra bakåt mot en människa förut. Han är verkligen världens snällaste. Men när Kristin liksom tog honom och vad ska man säga, masserade eller tryckte lite över rebenen där han var um, då la han bak öronen och liksom visade verkligen missnöje mot henne. Ja, han högg inte men han pekade med, ja, mulen, mot han henne, pekade typ. med mm. mulen mot henne. Så det är det värsta han gör då. Och det, det var chockerande att se, för jag har som sagt aldrig sett det. Men idag var han istället jättefin och jaspade hela tiden och njöt, så det ja. var skönt. Lilla öllsklingen. Ja. Men det är kul för att han har ju varit jättefin den senaste tiden. Ja, så fin. Så det, det är ju verkligen ett kvitto på att, ja, men då är han ju trevlig i kroppen. Precis. Och som vi nämnt förut så har han ju varit lite... Ja, speciellt i hösta så var det lite så här ja, men en vecka var han fin, en vecka var han lite knackig och inte knackig som i halt men man kände sig att han inte är hundra procent och sen en vecka så var han fin och så, så här. men det känns som att den, det har gått en bra, en lång period nu där han varit ja. väldigt fin. Ja men verkligen och det känns så himla skönt. Så jag tänker att nu i mars någon gång kanske mars-april så ska han och Tage få och iväg och checka upp sina tänder igen. För att eftersom Boppen har sin tandsjukdom så kollas han en gång i halvåret. Och Tage brukar ju kollas en gång om året. För han har ju aldrig haft några bekymmer med sina tänder. Nej, så det får vi se till att boka in snart tänker jag. Men som ni vet så har vi snackat en del i podden om fokusproblem att vara ensam. Och de problemen finns ju egentligen både i stallet när vi ska åka iväg, på ridbanan och under utritter. Så nu har vi ju gett oss fasen på att vi ska ta och lösa det här problemet Anna. Det har vi gjort och jag är så glad att du vill hjälpa mig med det för utan dig så hade det ju inte det riktigt gått. Nej precis så vi försöker att hjälpas åt och jag tänker att vi kan ju ta och förklara lite strax med hur vi har jobbat med det, det senaste men vi har ju också fått lite kommentarer och DMs där våra lyssnare undrar hur vi jobbar rent konkret med det och främst kanske på hästar som fokus som blir väldigt stressade. Alltså hur tänker du när du tränar honom? Fortsätter du att ha honom ensam även fast han blir stressad och trippig eller hur gör du? Ja, Alltså det här är ju så himla svårt. För man vill ju att hästen ska utvecklas utan att man vill att det ska vara ett trauma för dem såklart. Jag menar det är ju inte så kul att bara känna sig helt utlämnad där och så kommer ingen kompis. Men lite i stallet så har jag väl gjort så att jag säga att Bella och Fokus har varit inne samtidigt och så har jag bett dig att gå ut med Bella och så kanske gå ett varv runt stallet och sen komma tillbaka för då blir det ändå att Fokus förstår att okej jag är inte ensam hela tiden utan jag får ändå tillbaka min kompis någon gång inte för att Bella är hans kompis men det fattar vad jag menar och det tycker jag ändå har funkat bra och när Bella lämnar honom att jag verkligen ser till att du ska stå stilla, du ska inte hålla på att trampa runt och det här är jag väldigt noga med för jag tycker ändå att det är lite min kontroll. Eller vad man ska säga. och mm. Står han still så... ja men Jag vet inte. Det, det blir i alla fall bättre. Jag kan inte riktigt förklara exakt varför. Men han måste stå still i alla fall. Och sen så fort han börjar slicka och sånt så berömmer jag honom. Och att han känns lite lugnare. Och jag vet inte. Det är nog bara mängdträning som gäller tror jag. Ja, jag tror det med. Och jag tänker att det här med att vara ensam för hästar. Det måste ju vara någon sorts fobi eller åtminstone rädsla och jag menar för att eh, vi ska kunna få bort fobier och rädslor så måste vi ju utsätta oss för dem mm. och då kommer det ju vara obekvämt i början men jag tänker att det blir ju bättre med tiden. Jag har ju dratt det här exemplet med mig tidigare men jag har ju en extrem fobi för getingar och jag är övertygad om att ifall jag hade utsatt mig för att om eh, ja, var i närheten av getingar Länge så hade ju det gått över. Mm. Och det är väl samma med fokus ensamhetsträning kan jag tänka mig. Jag tänker också det. Men sen så behöver man kanske inte eh, ja, bara ah, nu åker jag iväg med hästen helt ensam i tre timmar. Alltså man behöver inte gå så långt första gången utan att man ändå försöker komprimera det hela lite grann. Men eh, i stallet i alla fall så brukar jag göra så i början att han blir lämnad och att någon kompis kommer tillbaka så att han ändå försöker att koppla ihop att jag är inte ensam hela tiden. Nej, exakt. Att han förstår att han inte kommer vara det för alltid. Mm. Och man vill ju också att Hesse ska se oss människor som något sorts sällskap. Som någon kan ha som ett tryggt sällskap. Mm. Precis, det är ju ändå målet att han ska se mig som dugligt sällskap. Ja. Men just nu, not so much. Mm. Nej, ibland funkar det, ibland inte. Ja, lite så. Och jag försöker själv också, det här tog jag upp lite i en vlogg vet jag, att jag är väldigt lugn. Mm. för. När när hästen blir uppstressad så blir man själv ganska stressad och blir så här Nej men nu får du stå stilla och att man gärna brusar upp lite grann. Men då har jag ett tips. Tänk att ni är på ett spa. (laughs) Tänk så här, ni vet, yogainstruktörer De brukar alltid prata ganska släpigt och långsamt och mjukt. Tänk lite så. För om du själv är långsam, har långsamma rörelsemönster. Tänk att ni ska göra en rörelse... Tre gånger så långsamt som ni egentligen hade tänkt. Mm. Det gäller att ha hjärnan på, på koll här. Alltså man ska göra sånt. Men verkligen göra allt lugnt, lugnt, lugnt. Och ta er tid vad den gäller. För då brukar hästen komma ner lite i varv också. Det blir att man smittar av sina energier. Mm. Precis. Jag tror att när hästen är stressad så blir det nog lätt att människan är typ rädd för vad den ska göra. Och kommer den springa på mig nu? Kommer den slita sig och bla, bla bla bla. Men det blir inte bättre av att du tänker de här katastroftankarna. Utan det är mycket bättre att försöka sopa dem åt sidan och bara vara så lugn som möjligt så att hästen kan få lite mer av din lugna energi. Mm. Och tänka på andningen. Alltså det här kanske låter jätteflummigt men ta djupa andetag och bara ta det lugnt. Verkligen. Men eh, någonting konkret som vi har gjort med nu det senaste, som har ja, varit lite kämpigt kan man säga. Men vi har dratt av plåstret. Det är att vi har ensamhetstränat honom på den jobbiga utridsvägen. Ja, oh, det är med livet som insats Ja, Faktiskt. nej men det är ju så här. vi har ju en standardrunda som vi rider allt som oftast egentligen när vi rider ut. Sen är det klart att vi varierar ju, men det är den som vi tar. Kanske en till två gånger i veckan i alla fall. Mm. Och den kan jag rida honom själv på utan problem. Det är, ja, det är sällan det är några problem alltså att rida den rundan. Men så har vi ju en grusvägsrunda som hästarna hatar av någon anledning. Ja, för den här grusvägen den finns liksom inte borta vid skogen när vi normalt sett rider. Utan när vi rider på vår asfaltsväg så svänger vi liksom av till den här grusvägsrundan. Mm. Och längst den här Grusvägen så finns det väldans massa olika gårdar. Och det är får, och det har varit höner, och en stor damm som det finns fåglar i. Ja, alltså, det finns väldigt, väldigt mycket att titta på på den här rundan kan man säga. Ja, men jag tycker ändå att att det är ju gårdar. Ni ser ju gårdar överallt. Ja, men ja, det är klart att det är lite märkliga djur. Och mm. jag förstår ändå att de är rädda. De kan ju inte tänka som vi. Nej, men så fort vi rider mot skogen så är de ju ändå mycket, mycket lugnare oavsett vilken väg vi rider. Mm. Precis Så jag och Emma sa att nu ska vi ta tag i det här Så Emma har gått med oss på marken mm. Jag har suttit på fokus Och vi har bara hunnit göra det två gånger Nu ja. när vi spelar in Men första gången hade du inget grimskap med dig Nej det var ju verkligen alltså Första gången så var det ingen bra gång För du red med bettlöst Ja för det första och jag hade glömt grimska för jag tänkte att det här kommer väl inte vara så farligt om han stannar lite kan jag väl bara ta i tygen och få honom att gå framåt. Men fokus han är ju väldans oberäknelig kan man säga så det gick ju inte gör bra första gången. Nej alltså vi löste det ju men jag fick ju sitta av typ tre gånger eller någonting mm. och leda honom istället. Och det största problemet med fokus också när han blir spänd det är att bogen kommer mot en hela ja, tiden. Ja det är så irriterande. Ja det är jättejobbigt om man blir rädd att man blir trampad på så jag försöker att få bort den här bogen samtidigt som jag vill att han ska gå i höjd med mig. Och, ja, det är ett sms. Men andra gången så tog du med dig ett grimskaft vilket var väldigt mm. bra. Och det är ett hett tips. Ja, det gick mycket mycket bättre då. Då satt du bara av en gång och det var för att vi kom till ett ställe där fåren gick väldigt nära staketet. Ja, och du behövde kissa. Ja, jag behövde kissa också. Jag var jättekissnödig. Så då gick det ju faktiskt generellt väldigt bra den rundan. Men just vid fåren blev han ju väldigt, väldigt spänd. Alltså jag har nog aldrig sett honom så spänd tror jag. Huvudet var så högt upp det bara kunde komma. Jag såg hur han, alltså hur pulsen slog genom hela <laughs> kroppen på honom och han stod typ halvt vägde av mina bakben och det skakade samtidigt. Ja. Och jag bara, men lilla älskade hjärtat. Det är, man vill ju bara säga det, det är ulliga, söta små får. Ja. De kan verkligen inte skada dig. De är inhängnade. På sin hud kanske de kan springa runt lite. Mm. Men ja, det fattar ju inte han. Men lite kul, innan det här mm. så red vi förbi en gård och då kom det en kvinna som vi känner som skulle rida ut. Och hon, alltså vi möttes aldrig men hon kom liksom och red ut bakom oss. Mm. Och då tror jag att Fokus ville hänga med den här hästen. Ja. Och då hade ju du kopplat på grimskaftet innan mm. detta för att han hade krånglat någon gång. Och jag sa det till honom att ta, ta honom i grimskaft nu så vi kommer förbi de här två gårdarna som låg. Mm. mm. Och då så går Emma på högersidan på fokus och har grimskaftet i den bättringen. Fokus han kastar sig handlöst mm. till vänster. Jag hänger lite halvt på sniskan. Lyckas få tag i manen i sista sekunden, så jag håller i den förglatta livet. Ja. Och då får han ju se ett ryck då såklart mm. i högerbättring eftersom du håller där. Ja. Och du var inte beredd heller. Nej alltså jag tänkte bara nu får jag inte släppa för Nej. då kommer han sticka härifrån. Och det som var lyckosamt då, det var ju eftersom du hängde ju halvt åt sidan. Men sen när han sen jag liksom tog tag i honom så insåg han att oj, nu kan jag inte svänga mer till vänster, då får jag svänga åt höger istället. Då puttade han ju upp mm. det igen så att du ändå hamnade <laughs> mitt i saden. Ja, och sen så tappade han ju balansen mitt i allt det här. Och typ trillade ner i, eller jag trillade ner. Men, jo, nästan. Ja, nästa. alltså, trillade ner diket som var där. Och så var det en hage där också, hästhage. Mm. Och jag tänkte bara, nu kommer det snart en stöd. För det här har jag varit med om två gånger tidigare i mitt liv. Att två hästar har backat ner i elstängsel så vi fått en stöt båda två. Tack för det där ja. Men som tur var var inte strömmen på. Så Nej. det slapp vi. Men sen så bara han studsade upp på grusvägen igen och så var det bra. Ja, det var som att han fick en så här piven att oj, vad var det som hände? Okej, nu ska jag fortsätta bara gå. Alltså det gick så fort och jag önskar så att jag kunde ha någon kamera i mina ögon ja. för det såg så roligt ut. Jag hann under en sekund tänka oj, det här kommer gå åt helvete. Och sen i nästa sekund but Jaha, då var vi klara. Då fortsätter vi och gå. Alltså roligt att jag tänkte exakt så också. Mm. När jag hängde där lite halvt på sniska tänkte jag oj, det här kan verkligen gå åt helvete. För jag tänkte mm. att om jag fortsätter, for, fortsätter åt vänster nu då mm. landar jag ju typ på mitt huvud. Mm. Men sen så var plopp så var vi uppe igen. Jag bara, ja. hur gick det här till? Det var väldigt sur att jag hade och kopplat. Annars hade det kanske gått åt helvete. Ja, vi hade nog sprungit till kvinnan med hästen då. Ja, det hade han nog gjort. Mm. Men ja, sen gick det ju väldigt bra resten av rundan. Mm. Och jag höll ju i honom grimskap egentligen hela tiden tills vi kom lite mer på hemvägen eller vad man ska säga. För hästar vill ju gärna dra sig lite hemåt och då blir det ju enklare att träna på det. Och jag sprang ju även med lite grann så jag har ju fått med lite konditionsträning nu när jag har varit ute och gått slash sprungit på grusvägarna tillsammans med Anna och Fokus. Ja det är ju perfekt. Och när jag rider honom, alltså han är ju jätte det är jättespännande vid den här ja, runden. Verkligen huvudet så högt upp man kan komma. Men det jag försöker tänka på det är att jag försöker att få hans huvud så långt ner jag bara kan. Så jag försöker att, alltså verkligen inte sitta och såga i munnen naturligtvis. Men ändå försöka att leda ner huvudet lite så att han kommer ner i formen. För om hästarna har huvudet lite längre ner så går adrenalinivåerna ner också i kroppen på dem. Och jag försöker då själv vara så avslappnad att jag bara kan. Ta djupa andetag. Ja men lite det här svagrejen igen. Att man försöker då slappna av i benen och försöker inte spänna sig. Och försöker bara titta rakt fram och inte tänka sig att åh, där är det är en läskig brunt i höger. Mm. Att man försöker att bara slappna av på alla plan. Det är skitsvårt dock. Ja. Speciellt när hästen är som en fiolsträng. Då mm. försöker man ju vara beredd på att inte åka av. Liksom. Ja precis. Men ja, det är väl egentligen så vi tänker. Och jag tänker också att jag ska försöka promenera honom för hand den här rundan. Så att inte vi inte behöver alltså, kriga någonting. Ja. Utan att vi bara kan gå ut och gå den här rundan. Och jag tänker att mängdträning till slut så kommer det gå. Precis, och jag menar det gick ju redan mycket bättre andra gången. Och trots att vi har ju sagt nu att han var jättespänd då. Då kan ni mm. tänka er hur det var första gången. Ja, <laughs> alltså då var det verkligen inte bra. Så jag tror att vi får bara... Fortsätta med det här. Och det som är kul det är ändå att det känns som att du har märkt resultat när du har ridit hemma och sådär efter det här. För han har ju varit mycket lugnare i andra situationer nu. Ja men han har blivit mycket modigare och jag tänker att ju mer du utsätter dig näst för utan att det blir för mycket förstås mm. och det är ju högst individuellt vad som blir för mycket mm. och jag vet inte vad som är för mycket för fokus. Det får Nej. man ju försöka att läsa av lite. Mm. Men ju mer du utsätter näst för desto modigare blir det ju. Precis. Så det är nog bara att kämpa på och i paddocken så tänker jag väl egentligen lite likadant att är han väldigt, väldigt spänd så försöker jag få honom så långt och låg jag bara kan och att jag själv försöker att slappna av så mycket jag kan. Och alltså de dagarna som det är verkligen fullkomligt skit och han är jättespänd och springer eh, alltså hemåt eller vad man ska säga upp mot stallet i paddocken ja men då får man väl skritta då. Mm. Alltså man får försöka lägga ner kraven också på sig själv och på hästen. Precis, men någonting som jag kan bli lite... Ska man säga, inte trött på, men någonting som är underhållande och irriterande samtidigt med hästar, mm. det är att de har ju inget eget konsekvenstänk. Nej. Som Fokus till exempel när han backade, eller ramlade, ursäkta mig, in i det här elstängslet till exempel. <laughs> han gör ju grejer utan att tänka, och det gör ju alla hästar. Jag vet när jag och Bella skulle rida ut för några veckor sedan när det fortfarande var alltså det var helt smält på grusvägarna och större delen i skogen, men så i skogen så var det vissa partier där det fortfarande låg is, men så man ändå enkelt kunde komma förbi om man gick lite på sidan. Ja, men då tänkte jag att nu ska vi gå här på sidan av den här lilla ishögen. Men nej, då vill inte Bella gå på sidan för den var lite mjukare. Så då tar hon ju liksom ett steg utåt på rätt på isen. Och jag har ju inga broddare på henne för jag tänkte att jag ska inte gå på någon is. Jag ska ju bara gå där det är liksom helt smält. Så det behövs ju inte. Och då han jag ju under någon sekund tänka att ah, great, nu kommer jag gå en kul på isen med ännu en häst Jätteroligt. Och då halkade hon till lite grann med ena bakbenet men som tur var blev det inte så mycket. Och sen fick jag ut henne igen på ja, det icke-isiga. Och när jag väl hade fått det, då blev hon så här upprörd och bara började frusta och ha sig. Och jag bara, ja, men om du hade gjort som jag sagt så hade inte vi haft det här problemet. Ja, men jag tycker det ofta är så att man bara men kan du inte bara göra som jag ber dig om? Exakt. Så hade det här gått mycket mm. enklare till. Men hästar förstår inte det. De förstår inte att oh, nu, ska jag, nu ska jag gå ner hit. Oj, oops, det var visst ett en meter vattenfyllt dike där. Det skulle jag nog inte gå ner i. Men alltså, fokus lägger sig inte av sina misstag för att Nej. den här läskiga rundan, den har ju som du säger vattenfyllda dik diken mm. vid ett ställe. Och då var det en gång som han var, nej jag vill vända hem. Mm. Och så gick han åt sidan och så liksom, trampade ner det här höga diket. Pluff, ja, det, det. Det, det är ju minst 70 centimeter djupt i ja, alla fall. Det det. Och med vatten. Och det tycker han ju inte är jättekul med vatten heller så då blir han mm. lite obekväm <laughs> där. Nej, och så kom han upp igen och så sa jag, ja men bra då, då går vi bortåt igen då. Om då gjorde han ju samma sak en gång ja. till att han plumsade ner i det där. <laughs> jo, <men laughs> måste du göra samma sak två gånger? Mm, jag tror ändå att Bella, hon har nog lite mer tänk Om det väl har hänt något en gång mm. så gör hon nog inte om det. Men fokus har ju absolut inget <laughs> tänk Nej, Nej, det har aldrig inte. Så det är inte lätt alla gånger. Men det är väl egentligen lite så här vi jobbar. att ja men, Regelbundet några gånger i veckan så rider vi ut ensamma. Och jag försöker också rida själv på banan så att vi verkligen ska vänja oss vid det. Och sen så... Ja men då, då får man ju det här ensamhetsträningen i stallet på köpet också. Och jag tycker redan att han är mycket lugnare. Men sen så kan det såklart komma bakslag också. Men så är ju livet med hästar. Det går upp och ner. Men det här med att hästar inte riktigt har konsekvenstänk heller. Det är ju lite kul när det kommer nya saker. Speciellt på vår standardrunda. Ja. Oh. För då, jäklar, är det läskigt alltså. Ja. Nu, det senaste, så har de lagt, alltså det är inga stockar, det är ju så här småträd. Jag vet inte vad man kallar det, men ni förstår vad jag menar så här. Alltså det är ju typ som bommar, fast mm. björkträd eller någonting. Precis. Så de har lagt i en hög på ett ställe, på, längs grusvägen där vi brukar rida. Och vi redde där med tag och boppen dagen innan. Mm. Och så la jag märke till den eftersom ja, man som människa också lägger märke till nya saker mm. förstås. Och tänkte så här, ja men nu får vi se hur det går med tag och boppen här. Men det enda jag gjorde det var att sakta ner från galopp till trav och sen fattar han galopp igen. Ja. Och bopp gjorde typ samma sak. Precis. Mm. Och vi var ja, men det gick ju bra. Och så dagen efter så skulle vi rida ut med fokus och bälla. Mm. Och både jag och Emma sa det innan att det kommer säkert att bli en större reaktion på de här. För att de är mycket mer känsliga vid nya saker. Ja, verkligen. Men så red vi och då red vi i trav. För jag tänkte av säkerhetsskäl. Liksom så det behöver inte bli en mm. totalt färdigt så jag åker åt skogen. <laughs> Men då tänkte jag så här att jag fäste blicken förbi den här ja, högen med stockar. Och så försöker jag vara så avslappnad jag bara kan och, och verkligen inte reagera på själva stockarna. Så jag tänkte verkligen att jag skulle vara normal. Mm. Och så kommer vi att travar och säkert tio meter framför den här så tvärnita fokus och bara Vad är det där? Japp. Och de är så lustiga med det där och då tog det ju en liten stund innan vi kom förbi den här stålögen. Ja. Och Bella hon blir också väldigt rädd för det och bara hjälp vad är det för någonting? Men det som är skönt med henne är att hon blir ju oftast inte lika upprörd som fokus utan hon kan bli väldigt rädd för nya grejer. Men om hon bara får tid på sig så får jag henne alltid förbi det läskiga. Mm. Men det är samma sak med typ, oj en soptunna har vält på asfalten. Det är det typ absolut läskigaste de vet. Då kan det ju bli väldigt svårt att få dem framåt. Och någonting som också är lite kul med hästarna är att ibland kan de ju vara så himla pinsamma. För <skratt> även om jag bor på en gård så ligger den gården vid en asfaltsväg. Vilket gör att jag har ganska många grannar. Och många av dem är ute och grejer eller rör sig. Och vi har... En man som bor ja men, halvvägs till grusvägarna kan man säga. Och han är ofta ganska mycket ute och grejer. En väldigt liksom här lugn och snäll man som absolut inte är någon brötig liksom Utan han vet om att hästarna kan bli rädda. Så han försöker ändå vara väldigt lugn och försiktig när han ser oss. Men så kan ju hästarna bli jätterädda för honom ändå. Alltså de kan bli jätterädda av att bara se honom. Så typ när vi har till hem från utredet och de får syn på honom och Bella typ tar världens hopp upp i luften och landar med båda fötterna i asfalten så det smäller. Då känner jag bara, alltså han måste ju tro att våra hästar är de räddaste djuren på jorden. Jag bara, alltså det är så fruktansvärt pinsamt. Ja. Jag hoppas att någon lyssnare känner igen sig där för att det känns som att det bara är våra hästar som är så här jäkla fjantiga. Mm. Och vi försöker ändå utsätta dem för lite ja. konstiga grejer så att de ska vänja sig. Men ändå säger så här, han kommer och går. Mm. Och de bara, oh my yeah. god. Och du typ hoppar till eller stannar och höjer huvudet. Man bara... Kom här nu. Mm. La 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 la, ja. hej på dig. Precis. ibland är de lite pinsamma kära djur. Ja, men de är ju faktiskt det. det. Ja, det kan man inte komma undan tydligen. <laughs> There's never been a faster or Anna, du är ju en lite mer städ- och rensar tjej än vad jag är. Mm. Så jag blev ju ganska glad när du sa att ja, nu i helgen nu ska jag ta oss städar stallet och rensar och då tänkte jag, åh vad skönt att hon vill göra det utan mig och det gjorde du med glädje va? Alltså ursäkta, men har inte jag alltid gjort det utan dig? Jo, för du vet om att jag hatar det och jag orkar liksom inte bry mig om det mm. Nej. och problemet med det är ju också att du snarare slår ner arbetet, det blir ju mm. inte dubbel arbetskraft att både du och jag städar och rensar, Nej. för du antingen bara sitter där och tittar på mig <laughs> Eller så frågar du typ vad du ska göra och så gör du lite halvdant. Alltså, oh, det kryper i kroppen bara att prata om det. Alltså. Ja, men erkänna att det då är mycket bättre för dig att lyssna på någon podd och göra allt själv. sant. Så det har du roat dig med nu i helgen? Mm, det har jag gjort. Mm. Och, alltså det, det har väl inte varit världens eh, grej så, men jag har... Tagit bort massa spindelnät inne på toaletten och dammat av allting där. Till och med torkat av hela toaletten. Mm. Det var kul. Mm. Något. Men det måste ju göras också. Ja. Och sen så har jag faktiskt tagit tag och rensat bland våra schabrak. För alltså det här är så himla roligt. För att förr i tiden, jag vet inte hur många skabrak vi hade då. Alltså. Äh, 40-50 kanske? Ja säkert. Mm. Och det roliga är att till de här sjöbrokarna så köpte vi ju också pannband. Alltså vi var helt tokiga och matcha för det. Jag är helt galna. Vi köpte något lila Anna Skarpati och det skulle vara ett lila Swarovski pannband till. Mm. Så varje set blev snordyrt också. Det ja, ja. Swarovski pannbandet var ju minst 800 spänn. Mm. Och Anna Skarpati-kjolbrocken var ju allt från 800 kronor uppåt tror jag. Ja ja. Så, Okej, så var... svindyr, Nej, Men, men varje, varje sätt typ ser 1500 spänn. Ja. Det är ju särskilt helt sjukt. Då. Mm. Vi hade fem, ja, okej, nu var ju inte alla sjöbrak tävlingssätt såklart. Nej. Men sen så var det så här. Ja, men vi hade något marinblått med orange kant så vi skulle ha ett orange pamba till. Alltså det var ju fint såklart. Mm. Men herregud var onödigt. Verkligen onödigt. Och jag rensade ut som sagt bland våra sjöbrak. Vet du hur många tävlingssjöbrak vi har kvar nu i hoppningen Emma? Nej. Sju. Ja, men det är ju lite mer lagom kan jag tycka. Ja, men man behöver ju inte så himla många. Nej, egentligen behöver man ju verkligen inte ens sju tävlingschabrak. Men det är väldigt lite med tanke på vad vi har haft förut om man säger så. Ja, och nu är det ju också så att vi har ju lyckats samla på oss lite kavajfärger. Så det ja. är ju ändå matcha schabrak med kavajen. Ja, och jag kan ju tycka att det räcker ju då egentligen att ha ett schabrak som matchar respektive kavaj. Mm. Och det är väl egentligen lite det som vi försöker... Köra på nu, eller? Ja, men det är det faktiskt. Så att nu, det känns väldigt skönt. Vi har inte alls så många skäbrar kvar. Nej. Och sen så har jag två vita dyrkysskäbrar, tror jag. Mm. Och sen så har jag, är det tre stycken. Och sen har vi ju våra alltså vi har ju eh, vardagsskabrak från mm. Minerals by Nordic. Mm. Och de sitter ju typ alltid på våra, våra sadlar. Ja. Och sen brukar vi ju tvätta dem när vi har vilodag på hästarna. och så är de redo för nästa vecka igen. Ja, precis. Men hur många schabrak skulle du säga att man egentligen behöver om man har en häst då? Ja, alltså vardagsskabrak, om man nu tänker slit typ. Mm. Då tänker jag att man behöver ett max två som ja. du kan tvätta i omgångar så sätt. Och sen tävlingschabra, ja. Ett max två då. Det ja. sen så beror det väl på vad man har för kavaj och grej. Ja, och ja. vad man vill matcha till. Ja, Men egentligen behöver du inte så många schabrak. Nej. Och det har ju vi insett nu det senaste. Vi är mycket mindre materialistiska nu mot vad vi var förut. Mm. Gud ja. Och det är ju kul att hoppa. det är ju tyvärr så. Mm. Men det är ju mycket bättre att... Jag tänker så här, för har du 50 schabrak, du kommer ju aldrig slita ut ett schabrak. Nej, exakt. Så det är ju bättre att ha de chabra vi har. Och så när de... Kanske är ja men, tillräckligt slitna så får man få slänga dem. Då får man köpa nya då i stället. Ja, exakt. Det är det så kul? För det känns som att förr i tiden tyckte jag det var så mycket roligare att hoppa hästgrejer. Som sagt, schabrak och pannband och allt vad det nu är. Men eh, numera så är det bara, nej jag vill inte hoppa hästgrejer. Vi <laughs> köper det mest nödvändiga. Och det som är skönt då det är att vi har hästhuset, vår webbshop. Så vi kan ju väldigt enkelt bara klicka hem det som vi faktiskt behöver om det är ett häck- eller nya ridbyxor eller vad det nu än är. Mm. Alltså jag kan fortfarande tycka det är kul att köpa hästgrejer men jag är ju inte helt eh, låg som jag var förut. Nej. Alltså vi sparade ju ihop massa pengar för att kunna shoppa loss på GHS. Ja men exakt och på tal om GHS så får jag upp så många minnen på min mobil nu. Ja. Med bilder ifrån GHS tidigare år för det brukar ju vara GHS ja men nu är typ slutet på februari, början av mars, alternativt vid påsk. Och jag jag blir så nostalgisk och jag är så ledsen över att vi inte kommer kunna vara på GHS nu i år för första gången, ja. Sen 2004. Ja, och det känns helt sjukt att vi var på GHS för ett år sedan. Eller ja, drygt ett år sedan. Ja, precis. För nu, nu är det så här, det, det är ju inte tänkbart att ens vara i ett rum Nej. med flera personer. Exakt. Och ja, jag saknar det så mycket. Det gör Men jag Men jag tänker också, hur, undra hur det kommer bli nu med GHS i år. För nu har det ju blivit ett stort utbrott av EHV-viruset. Och eh, flera tävlingar har stängts ner och Det är väl tävlingsstopp fram till och med 28 mars, va, tror jag? Ja, är det på grund av det här viruset eller är det på grund av... Corona. Det är på grund av viruset. Jag tror det är på grund av viruset. Mm. <laughs> ja, för alltså, det här är ju ett vidrigt virus. Jag tror inte att det är någon som har undankommit vad det är för någonting. Mm. Men det viruset som håller på att sprids just nu. Det finns ju tre olika virus som heter EHV1, mm. vet jag. Mm. Men det viruset som sprids just nu i Valencia är väl det största utbrottet. Ja. Det är ett virus som förlamar hästen till slut. Mm. Så att den inte kan stå upp och en häst som ligger ner för länge i sträck är ju inte bra. Nej. Så att det är många som eller det är ju en del hästar som tyvärr dör och mm. det är många som ja, men behöver mycket veterinärvård och det oh gud vad kämpigt alltså jag, jag skickar verkligen alla varma tankar till de som är drabbade ja det är väldigt många som är fast nu i Spanien på mm. grund av det här men visst ska GHS egentligen gå av stapeln i början av april va? ja jag tror att det är precis i början av april mm. om jag inte minns fel för det är väl då påsk ligger ja, ja för jag vet att jag, vi ska ha ju frisörtiden 31 mm. och det är precis innan påsk just det mm. Mm. <laughs> det är bra att man har frisörtiden som man håller koll ja. Nej, men det ska gå av stapeln då Och det känns ju rent spontant nu som att varför blåser man inte bara av det med tanke på hur det är just nu. Precis, varför ens egentligen tänka tanken med tanke på hur situationen ser ut nu. Och jag känner också, har vi inte lärt oss någonting av corona? Att det behöver inte stoppa smittspridningen så snabbt vi kan. Är det verkligen så viktigt att anordna världskuppfinaler eller är det viktigaste att få alla hästar att friskna till och att inte fortsätta sprida det här viruset? Det är det jag tänker också. Men tyvärr verkar ju folk inte ha lärt sig någonting av corona överhuvudtaget. Nej, alltså det känns ju inte som det. Och jag vet ju om att GHS har väl fått... Mångmiljons bidrag, va för mm. att kunna anordnas i år och det är klart att jag förstår att de verkligen vill anordna det, men ibland får man ju också tänka, vad är egentligen det bästa att göra? Precis, vad är det mest moraliska att göra i ja. den här situationen? Exakt. Och jag tycker ju absolut att de borde ställa in även om, det är såklart det droget för att jag hade väl tänkt att titta på det om, ja, ja. och så sett, så mm. det går man ju miste om, men nej, det känns verkligen som ett klokt beslut att blåsa av det för att Ja, men virus och sånt det sprider fort och det vill ju inte gå över på en handvändning heller. Liksom. Nej, exakt. Nej, det ska bli väldigt intressant att se hur, ja, men hur det kommer bli. Jag antar att det blir något vad ska man säga, fullt besked om ett par, några veckor kanske. Ja, säkert. Mm. Men det känns också som att det är så lustigt för att jag har sett, eller lustigt vet om hur man tycker att det är, men jag har sett några ryktelser som skriver att de inte tänker tävla just nu på grund av EHV1. Mm. Men de här människorna kan ändå tänka sig att tävla under corona. Det känns som att så fort det blir en hästsjukdom mm. då bara, oh my god, stopp, stopp, stoppa pressarna. Mm. Men nu när det har varit en människosjukdom så har det varit så här, ja men vi kör få. Ja men det känns som att folk inte tar lika allvarligt på coronan. Mm. Men det är ju en sjukdom som dödar människor och som har dödat väl en människor. Mm. Och jag menar bara för att du och jag fick typ en lätt förkylning när vi hade corona så betyder ju inte det att vi tror att alla har det så lätt. Nej, precis. Utan att man ändå förkylgar köra vara med och minska smittan. Jag vet inte. Jag tycker att det blir lite, alltså någon sorts dubbelmoral att du väljer att tävla på grund av coronan, men att du väljer att avstå att tävla på grund av ett virus som drabbar hästar. Ja, och även om jag förstår så att, alltså, när det är corona och det, då kan ju du hålla avstånd från människor. Mm. Hästarna blir blandas ju ändå lite med varandra i framridningen, men jo. du kommer inte så nära en annan människa när du rider. Mm. Så jag förstår väl sätt och vis. Mm. Men samtidigt så är det ja, jag tycker det känns som att respekten för EHV1 är betydligt högre än för corona. Mm. Ja men på tal om corona och EHV1 så känns det också som att ja, men där nere i Valencia till exempel att de inte heller har lärt sig någonting av det här med corona och hur snabbt virus sprids. För vad jag har förstått efter att ha läst värsta artiklar så dröjde det väl ändå innan de typ stängde ner tävlingarna och innan de verkligen vad ska man säga? Blåstå av allt eller? Ja, och delade stängde av av och fixade karanté. Isolerade. Ja, isolerade och sådär. Och jag har ju också läst att det är många fler hästar som har dött än vad som har kommit ut i media. Jassa. Så jag tror att eh, vi som inte är på plats, vi har nog inte någon aning om hur illa det faktiskt är där nere. Nej, usch alltså. Det, det är hemskt. Mm. Och jag vet för övrigt att det finns en Facebookgrupp ifall man känner att man vill hjälpa till på något vis. För vi är ju ganska när Vi sitter här i Sverige. Och den Facebookgruppen heter EHV-hjälpen Valencia. Och jag kan länka den i beskrivningen. Mm. Men Där finns det nummer som man kan swisha till ifall man känner att man kan bidra med någon swish. Det skrivs mycket i gruppen om nu behöver vi hjälp med det här och och sådär. Det känns som att det är är ett väldigt fint initiativ tycker jag. För vi måste hjälpas åt i krissituationer. Jag måste säga att det känns som att det har varit många snackisar nu det senaste. För det är mycket som har hänt inom hästvärlden bara nu den senaste veckan. Och en annan sak som har kommit på upp på tapeten. Det är ju ett videoklipp som Peta, alltså Pita, har lagt ut på sin Instagram. Och jag sitter och kollar på det nu när jag spelar in det här, bara för att jag ska se vad det är som sker. Och det är på en tävling i slutet av januari i USA. Där är det en tysk ryttare som heter Kevin Lämke, som ska rida sin häst på hoppning. Och... Hästen har vad jag har förstått det som antagligen stannat eller något sånt där för att det är mitt i banan och sen så vill hästen inte gå framåt och krånglar väl enligt ryttaren och det han gör då det är att han sitter och spör sin häst så många gånger. Hästen börjar med att stegra och sen smäller han till hästen bakom sadeln alltså på rumpan hur många gånger som hästen bespört och svinhårt alltså det är nog Jag jag tror det här är det värsta jag har sett i spöväg. Ja, verkligen jag också. Och då blir man ju så himla tacksam och glad över vilka regler vi har här i Sverige. För du får inte lägga ett rundslag i Sverige. Nej. Och det tycker jag är väldigt bra, även om det såklart inte ska hända. Även fast vi har, ja, men ni vet, Man ska inte behöva ha en regel för att det inte ska hända. Nej. Men alltså, han sitter ju verkligen och matar slag ja. och det, det Jag tänkte säga det roliga, men det sjuka också är att när han väl har piskat eh, sönder sin Sunders häst så ska han ju rida an i en kombination. Jag antar att det är den som hästen har stannat på. Mm. Och de går ju typ omkull på första hindret nästan. Hästen bara brakar rätt igenom det. Den är säkert så stressad att den inte ens vet vad den håller på med i princip. Och så kommer ett hinder i vägen typ. Det är så hjärtskärande att se. Och sen med tanken på också att han bara får ett gult kort för det här. Alltså... Vad fan ska krävas för att man ska bli avstängd från tävlingar eller? Ja, jag känner det samma. Hipson har ju skrivit en artikel om det. Och i den artikeln så står det ju att ryttaren tilldelades en varning samt gult kort från USA:s ridsportförbund som det var väl där som tävlingarna var. Mm. och sen har ju då ryttaren sagt så här Jag har bett om ursäkt till både tävlingsarrangören min häst och min hästägare. Jag fick ett gult kort och en varning av arrangören vilket jag såklart har accepterat och detta kommer inte att upprepas. Och jag tyckte det var väldigt talande för på Petas Instagram. Deras caption är, if this rider will viciously whip a horse in public how do you think he treats the horses when nobody's watching? Det var precis det jag tänkte. Alltså om han gör så här på en tävlingsplats där han vet att människor befinner sig på, han vet att Folk kan titta på honom och filmades, antar ja. jag. Eftersom det ligger uppe på Petas Instagram. Mm. Hur fan rider människan hemma? Ja, precis. Och oh Gud, Jag hoppas verkligen att hans hästägare tar bort alla hästar de har i träning hos honom. För jag hade inte velat att den här människan någonsin skulle röra ett djur igen. Alltså. Nej, men alltså, tänk dig själv. Bella ska ridas av valfri känd ryttare mm. och den beter sig så. Hur hade du gjort då? Jag hade satt hem henne illa kvickt och sen har jag bett från att dra helvetet. helvete. Ja, jag hade typ sprungit in på banan och slitit av ryttarna. Alltså. Mm, ja, verkligen. Jag, jag vet, nej, det är lätt att säga så här. Man mm. kanske hade blivit helt Man kock. hade nog blivit i chock och ja. kanske paralyserad. Ja, men för att ni ska förstå också vad som innebär med ett gult kort för det hade inte jag någon koll på. Sen kan jag tänka mig att det är olika beroende på vilket förbund det är. Men jag har kollat upp vad som menas med gult kort i enligt FEI, mm. alltså det internationella ridsportförbundet. Och då står det om två gula kort delats ut under en 12 månaders period blir ryttaren avstängd från tävling i två månader. Och Bara det här är ju helt sjukt. Då ska man alltså behöva bete sig som den här människan har gjort två gånger under ett år. Och om det händer, då ska du bara bli avstängd från tävling i två månader. Det är ju ingenting. Nej. Alltså jag, jag tycker det är så förbannat sjukt. Och Finns det inte liksom något undantag där du blir avstängd med en gång? Eller Hur kommer det att säga att du måste få ett gult kort med en gång? Kan du inte få ett rött kort med en gång? Jag, jag, jag vet inte. Nej. Har, har du sökt på det här? Eller? Eh, med nej, röda kort. Jag har sökt på gula kort, men jag tänker också att om inte det här innebar rött kort då finns det väl fan inget som innebär rött nej. kort. <laughs> exakt, vad, vad ska man behöva göra då? Mm, exakt, för Det här är ju ren och skär djurmisshandel. Ja, men vad innebär gult kort i Sverige? Ja, men det är nog ungefär samma sak, men i Sverige behövs det nog tre gula kort till och med. Läste jag. Okej. Okay. Så ja, det, nej, jag tycker det är jättekonstigt. Och jag tycker att det borde vara mycket, mycket hårdare straff för personer som beter sig så här mot sina hästar. Verkligen. Alltså, var, varför kan det inte vara avstängning i ett år? Alltså, har du gjort fel och jävlar, ska du få en ordentlig tillrättavisning, tycker jag. Ja, men du ska få en ordentlig konsekvens så att du kan bete när du får tävla nästa gång. Exakt. Ja, av vad jag får fram nu har jag suttit här lite med mobilen så verkar det bara finnas ja men varningskort, alltså gula kort. Och eh, inga direkta röda kort. Så du måste alltså ha betytt det dåligt ja, men två gånger då för att det ska ske någonting. Ja, alltså, enligt eh, vad du kan få fram just nu i alla fall så verkar det som att man inte kan bli ja, men avstängd på en gång. Nej, Nej, precis. Kanske, det kan man väl från en enstaka tävling tror ja, jag. Ja, men, men inte så här. du är avstängd ett år framöver nu. Nej, Nej. exakt. Och det tycker jag ju absolut att det borde vara. Verkligen. Och det är inte... Första gången man ser något liknande eller? Jag minns att det var någon norska på Falsterbo för några år sedan som spöjade sin häst något så otroligt också. Under, under ritten i hoppning. Kommer du inte ihåg det? Nej, varför minns inte jag det här? Alltså, alltså? det var hon i kombinationen så typ satt hon och spelade. Ja, just det, ja. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte ja men dels var vad fan håller hon på med? Mm. Men också hur fan kan hon sitta så där utan att typ trilla baklänges för hon, mm. hon satt ju helt sjukt samtidigt mm. som hon piskades hoppa ju liksom höga hinder och ja herregud. Mm. Precis. Nej, det borde helt klart bli hårdare straff på sånt här ja. alltså. Så ett gult kort, det är ju bara en varning. Mm. Det låter ju värre med gult kort än att bara säga att ja, jag fick en tillsägelse. Men ett gult kort är ju en tillsägelse. Mm. Och sen om du har fått två tillsägelser, det är ju först då som du får någon konsekvens av det hela. Och då enligt mig en väldigt eh, för liten konsekvens. Ja, en extremt mild sådan. Mm. nej Jag måste säga att där är ju vi i Sverige väldigt bra för att du får lov att lägga på spöt på vågen men det är typ bara några gånger per ritt. För det får mm. inte bli ja, men att man ska lägga på det inför varje hinder. Jag tror att regeln är att du bara får använda spöt två gånger under en ritt. Ja, jag tror det. Men sen så tror jag att det är inte så vanligt att den regeln följs. För man ser ju väldigt många ryttare som använder spöt mycket mer än så på hopptävling. Ja, och ja, det håller jag verkligen med om. Mm. Men sen så får du ju inte använda spöt någonting om du har blivit ute utesluten. Precis. Inte överhuvudtaget. Och mm. sen så får du ju inte använda rundslag. Alltså mm. att du tar upp och verkligen gör en båge med armen och slår till hästen på rumpan. Mm. Men får man använda spöt bakom skinkel Ja, det får man. Men det, då ska han då gå direkt bakom filkel ja, och exakt. inte liksom runda så. Mm. Ja. Så att jag tycker ändå att vi i Sverige har bra regler när det kommer till spövän, måste jag säga. Ja, men ändå konstigt att eh, det krävs tre gula kort för att eh, det ska hända någonting. Mm. Sen så, jag vet inte, det kan säkert hända att du kan få konsekvenser om det är något riktigt illa du gör. Men av vad jag har fått fram när jag har googlat. Både på FIA och på Svenska Ridsportsförbundet så verkar det som att det krävs tre gula kort för att få någon konsekvens i Sverige. Mm. Men jag tänker, alltså nu tävlar jag på lokal och regional nivå. Det känns som att ja, där har jag inte sett någon sån här ridning. Mm. Men det känns också som att det skulle inte kunna ske något liknande på sån tävling. För då hade ju domar bara... alltså Mm. avblåst alltihopa på och samma ja, gång. Precis. Så det känns som att det är bättre ordning på lägre klasser ja, än vad det på internationella. Men sen också gula kort ja, i Sverige, det räknas ju också som att ja, din hästs vaccination var inte korrekt ifylld. Då får du ett gult kort till exempel. Ja just det, så det kan vara lite olika. Mm, precis. Mm. Eller du har fel utrustning, då kan du också få ett gult kort. Ja. Så det handlar ju inte bara om hur du behandlar hästen heller. Nej, just det. Mm. Ja men herregud vilket köteavsnitt det var. det var som sagt väldigt mycket att prata om den här veckan. Ja men vissa veckor händer det extremt mycket. <laughs> Exakt, nästa veckas avsnitt kanske blir en halvtimme långt istället. Det vet vi inte. Nej det vet vi inte. Men jag hoppas att ni som undrade lite över vår ensamhetsträning har fått lite svar på era frågor och känner ni att ni fortfarande har massa frågetecken så får ni bara kommentera vår senaste Instagram-post instagram-post så ska mm. vi försöka svara så gott vi kan men vi är ju inga experter och vi experimenterar ju fortfarande själva så det är väldigt svårt att säga så här här gör man. Ja, det kan vi inte säga ens men. Nej, det är väldigt individuellt från häst till häst också. Ja. Men eh, vårt bästa tips är att ta hjälp av en duktig horsemanship-tränare som vi har sagt så många gånger förut. För ja. det underlättar otroligt mycket. Det gör det verkligen. Men ni får det jättebra allsammans. Glöm inte att prenumerera på podden och så får ni göra jättebra så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då!